0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin selbst seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder dich insgesamt mit dem Thema positive, bedürfnisorientierte Hunderziehung auseinandersetzt, dann ist dir sicherlich mal aufgefallen, dass mittlerweile ein ganz schön großes Aufhebens um das Verhalten von Hunden und das Training gemacht wird. Und manch kritische Zunge behaupten doch gerne auch mal, früher ging es doch auch alles ohne diesen ganzen Schnickschnack. Daher gucken wir uns heute in der Folge an, war früher eigentlich alles besser? Und übertreiben wir es mittlerweile mit all dem, was wir so für unsere Hunde machen? Ja, erzeugen wir vielleicht sogar Probleme durch unseren Umgang mit ihnen? Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total auf diese Folge. Das soll eine Abhandlung darüber werden, was es für Unterschiede gibt zwischen Damals und heute, wie sich der Umgang mit Hunden verändert hat, die Art der Hundeerziehung. Und ich möchte auch ein bisschen auf diese doch ähm, sehr existierende, sehr bestehende, sehr öffentliche Kritik eingehen, die man immer mal wieder hört von Hundemenschen, aber auch von Nicht-Hundemenschen. Alles so nach dem Motto, ja, aber früher gab es doch auch schon Hunde und da wurde nicht so viel auf, aufhebensum Hunde gemacht. Ihr macht doch erst die ganzen Probleme mit dem, äh, mit eurem Umgang mit Hunden. Aber jetzt eins nach dem anderen, aber darum soll es heute gehen. Wie bin ich überhaupt darüber äh, darauf gekommen, über dieses Thema zu sprechen? Ich war vor kurzem in einer... Und ein Wochenendseminar auf einer Weiterbildung und wir hatten das als Start, als Beginn in dieses Wochenende, ähm, hatten wir die Aufgabe bekommen, alle TeilnehmerInnen, sich mal darüber Gedanken zu machen, was gibt es denn für Unterschiede, damals, heute, früher, heute, was ist überhaupt früher, ähm, wie äh, wurde mit Hunden umgegangen, sagen wir mal so vor, 20, 30 Jahren oder vielleicht auch hat ja jeder so eine andere Erinnerung, ist ja jeder auch unterschiedlich alt und im Vergleich dazu, wie eben aktuell mit Hunden umgegangen wird, was hat sich verändert und wie wirkt sich das auch auf den Umgang mit unseren Hunden aus? Und natürlich sind uns da, also natürlich war auch dort der Hintergedanke, wie kann man denn antworten und mit kritischen Stimmen umgehen, die eben ganz klar sagen, was ich schon eingangs angesprochen habe, früher gab es auch Hunde und da wurde nicht so viel Aufhebens drum gemacht, die Hunde sind halt so mitgelaufen, das wird ja gerne auch mal gesagt es wird gerne auch mal gesagt, dass es unnatürlich und übertrieben ist, wie mittlerweile auf Hundeerziehung eingegangen wird, auf Hunde eingegangen wird, auf hündische Emotionen dann auch noch eingegangen wird. Ja, wo soll das alles enden? Stand auch letztens unter einem Post von mir. <lacht> da musste ich so lachen, da musste ich sehr lachen. So Wohin soll das noch führen? Wo soll das enden? Und ich hatte das dann so aufgegriffen und gesagt, ja, wohin soll das noch führen? Am Ende müssen wir jetzt auch noch auf die Emotionen von Lebewesen eingehen, die wir uns in unser Leben geholt haben. Es ist wirklich eine absolute Frechheit. <lacht> und was natürlich die Spitze der Kritik oft auch ist, ist dieses Thema durch unseren Umgang, durch den Umgang, durch diesen starken Fokus, der auf die Hunde gelegt wird, entstehen auch erst die Probleme. Also der liebste Satz ist dann, das gab es früher nicht und da ging es trotzdem und wahrscheinlich ging es sogar besser. Aber jetzt springen wir rein und gucken uns an, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen damals und jetzt und das ist wirklich ganz spannend, auf was ich da auch gekommen bin, als ich da so habe meine Gedanken schweifen lassen. Zum einen ist es natürlich so, fangen wir mal mit den offensichtlichsten Dingen an, die Anzahl der Hunde. Die Anzahl der Hunde ist extrem stark gestiegen, es gibt viel mehr Hunde mittlerweile, das belegen auch sämtliche Statistiken und Zahlen, dass einfach im Vergleich zu einem Stand von vor 20, 30 Jahren mittlerweile einfach viel mehr Hunde da sind in unserem Leben. Nicht nur auf dem Land, nicht nur in Häusern mit Garten, nicht nur in Familien, wo irgendwie jemand immer zu Hause ist und auf Kinder und Hund aufpasst, sondern auch in der Stadt, auch bei Einzelpersonen, auch in Gebieten, wo man vielleicht nicht unbedingt damit rechnet. Überlegt dir allein mal, in wie vielen Büros es erlaubt war, vor 30 Jahren Hunde mitzunehmen. Das ist ja völlig exotisch. Das ist ja noch exotischer wahrscheinlich, als wenn man sich damals vegan ernährt hätte oder hat. Aber mittlerweile ist es ja wirklich auch so ein Thema, eine Anforderung auch an ArbeitgeberInnen, so ich will Homeoffice machen und ich will es in Einklang mit meinem Leben alles bringen, mit meinem Leben neben dem Job und äh, dazu gehört vielleicht auch ein Grund und dann möchte ich dich mit denen mit ins Büro nehmen. Ich meine das nicht kritisch, ich meine das tatsächlich ganz wertfrei, aber natürlich ähm, ist es vor äh, einigen Jahrzehnten ganz Absurd gewesen, der Gedanke, seinen Hund mit auf Arbeit zu bringen. Ja, es gibt Ausnahmen, wie überall gibt es natürlich auch hier Ausnahmen. Aber ich meine jetzt wirklich so Büros in den Städten, wo es dann auch irgendwie Regeln dazu gibt, ob Hunde mitgenommen werden dürfen oder nicht. Auch die Quelle der Hunde hat sich sehr, sehr stark verändert. Also woher die Hunde kommen? Das war damals halt entweder irgendwie vom Bauernhof, <lacht> da gab es einen Wurf, meistens wahrscheinlich ungeplant, oder auch von ZüchterInnen. Und mittlerweile hat sich das auch stark verändert, weil auch wenn es damals schon ZüchterInnen gab, das waren halt so die regionalen ZüchterInnen, und mittlerweile kann man Hunde ganz speziell auswählen und beziehen. Man kann Hunde ganz speziell nach dem Aussehen auswählen. Es gibt eine Riesenauswahl, teilweise auch ganz spezialisierte Rassen, die von irgendwoher importiert wurden. Das heißt, der Zugang ist viel breiter, also auch... Also ist auch der Zugang viel breiter auch zu mitunter höchst spezialisierten Hunderassen, die dann in einer Umgebung leben, in der, also für die sie halt überhaupt nicht spezialisiert sind in der Regel. Und was es natürlich auch gibt, ist, sind viel, viel mehr Tierschutzhunde. Auch das war vor einigen Jahrzehnten noch ein totales Fremdwort oder wirklich Einzelhunde, Menschen, die irgendwie persönlich, eine persönliche Verbindung vielleicht zu ausländischen Tierheimen hatten oder zu anderen Ländern hatten und die dann den Hund aufgenommen haben. Mittlerweile ist es gang und gäbe, ist es so üblich, dass Hunde aus Tötungsstationen, von der Straße, aus Scheltern vermittelt werden. Also ich trage dazu bei, durch meine Tierschutzarbeit ähm, natürlich auch maßgeblich, und es führt zu einer, wie ich es immer gerne genannt habe, Globalisierung in den Hundeschulen. Ähm, das ist mittlerweile ein ganz internationales Feld, dass das so aufeinander trifft in den Hundeschulen. Ich weiß es noch aus meinen eigenen Hundeschulzeiten, also Zeiten, in denen ich in einer ganz äh, typischen Hundeschule gearbeitet habe. Und da kamen einfach viele Nationalitäten aufeinander. Und ähm, das war schon ganz witzig zu beobachten damals. Und es ist mittlerweile noch viel, viel stärker so. Also es hat sich auch von vor zehn Jahren zu jetzt extrem geändert. Das fing damals so an, dass die Hunde aus dem Ausland ähm, mehr, mehr, mehr auch nach München vermittelt wurden und in unsere Hundeschule gekommen sind. Ähm, und irgendwann ist es die absolute Normalität gewesen. Und mittlerweile würde ich auch schätzen, die... Mehrzahl, das ist wahrscheinlich statistisch nicht korrekt, ähm, aber natürlich komme ich hauptsächlich mit Hunden aus dem Tierschutz ähm, in Berührung und auch in Hundeschulen und bei Hundetrainerinnen sind natürlich auch viele Hunde, wo man sagt, okay, da muss ich vielleicht einen speziellen Fokus auf die Erziehung legen, weil der vielleicht eine gewisse Vergangenheit hat. Also das kann auf jeden Fall verzerrt sein, dieser Eindruck und dieses Bild. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter wwwfiffi und Dann, und das finde ich ganz wichtig, der Zweck der Haltung hat sich sehr verändert. Es ist kaum noch der Fall, dass Hunde für den Zweck gehalten werden, zu dem sie wirklich auch initial gezüchtet und ähm, ausgewählt wurden, spezialisierte Hunde in einer Umgebung, also werden in einer Umgebung gehalten, in der diese Eigenschaften gar nicht gefragt sind, diese Spezialisierung überhaupt nicht gefragt ist. Es gibt zwar ein paar wenige Rassen, die als Gesellschafts- und Begleithund gelten, ich würde das aber mal selbst auch sehr kritisch hinterfragen und auch sehr kritisch sehen. Grundsätzlich gibt es keine reinen als Familienhund und vielleicht sogar an das Leben in der Großstadt gezüchteten Rassen. Die wenigsten Hunde werden in ihrer Quelle, also woher auch immer sie kommen, wirklich darauf vorbereitet, was sie in ihrem Leben dann erwarten wird. Diese benötigte Spezialisierung liegt in der Regel nicht vor. Es gibt sicherlich ein paar sehr, sehr engagierte ZüchterInnen, die das versuchen. Ich verallgemeinere hier natürlich, das ist mir schon sehr bewusst. Aber unterm Strich ist das auch die absolute Mehrheit und der absolute Durchschnitt. Das heißt, es klingt total hart, aber wir können sogar so weit gehen zu so sagen, dass wir eigentlich dysfunktionale Hunde mittlerweile in unserer Gesellschaft haben. Hunde, die gar nicht zu dem passen, wofür sie mal gezüchtet und ausgewählt wurden, an die ganz andere Anforderungen gestellt werden und dann ist natürlich die Frage, können sie diese Anforderungen wirklich überhaupt erfüllen? Ein weiterer Punkt, und das ist für mich eigentlich der stärkste Punkt, die Haltung, wird anspruchsvoller die Erwartung an die Hunde. Die Erwartungen sind viel, viel, viel höher geworden. Es gibt ganz andere Erwartungen mittlerweile an die Hunde, an das, was sie können sollen und tun sollen als früher. Sie sollen fast schon ein Menschenleben führen, so würde ich das bezeichnen und formulieren. Und sie werden dafür teilweise in einen richtig krassen Rahmen gepresst, den sie nur wahnsinnig schwer ausfüllen können. Die Haltung ist also insgesamt viel anspruchsvoller geworden, die Erwartung an die Hunde viel höher und egal wie freundlich und nett man die Hunde im besten Fall erzieht, es ist immer schwierig und es wird immer dann schwierig, wenn man versucht, ein Individuum ein Leben aufzudrücken, in das es vielleicht überhaupt nicht passt. Für, für KritikerInnen, die jetzt sagen, das klingt aber so vermenschlicht. Nee, das, was ihr von euren Hunden erwartet, ist die eigentliche Vermenschlichung. Ihr könnt nicht von euren Hunden erwarten, ein Menschenleben zu führen. Und das ist mittlerweile eine ganz, ganz große Erwartung. Und deswegen wird die Haltung auch so viel anspruchsvoller. Ich sage es mal ganz platt, auch wenn es wirklich in Klischees gesprochen ist. Aber früher wurde der Hund halt in ein Haus mit Garten geholt. Und die Aufgabe war, zu, sagen, zu melden, wenn irgendwie Eindringlinge kommen. Vielleicht ist sogar irgendwie der Mann der Familie manchmal zur Jagd aufgebrochen und hat den Hund irgendwie dabei gehabt. Ansonsten war der dort integriert in einem Familienleben, hatte Auslauf, hatte Garten, hatte Platz. Und dann gab es halt in diesem Ort noch eine Handvoll andere Hunde, die sich mal mehr, mal weniger gerne mochten. Mittlerweile ist es oft so, dass Hunde wirklich als ganz persönliche Begleiter ins Leben geholt werden, als Sozialpartner, die einen durch, mein, durch ihr eigenes Leben begleiten sollen. Das eigene Leben, vielleicht sogar in der Großstadt, im Job, im Beruf, in allen Dingen. Das ist fast ein menschliches Leben, das wir von unseren Hunden erwarten. Und ich kann das so hart auch formulieren, weil es auch mitunter mein Gedanke damals war, als ich meine Hündin in mein Leben geholt habe. Ich hatte tatsächlich auch diesen Gedanken, da hole ich mir eine kleine Begleiterin für mein Leben und die geht mit mir durchs Leben. Und dann suche ich mir halt einen Shop, wo die mit ins Büro kann und dann ist sie halt damit in der Stadt und dann ist sie halt überall mit dabei. Das ist erstmal auch kein verwerflicher Gedanke. Ich glaube, es ist ein Gedanke, den wirklich ganz viele haben. Fast schon ein romantischer Gedanke. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn wir die Idee haben, dass unser Hund uns so nah wie möglich durch unser Leben begleitet, dass der Hund auch ein total menschliches Leben dann führen soll. Ja, unser Leben ist ja ein Menschenleben und das mag an der einen oder anderen Stelle funktionieren, aber es clasht auch manchmal und vor allem zeugt es einfach davon, dass die Haltung und die Erwartungen an Hunde viel anspruchsvoller geworden ist. Und jetzt kommen wir noch mal auf die ursprüngliche Frage zurück. War denn früher alles besser? Machen wir einen zu großen Aufwand und zu großes Aufsehens, äh, Aufhebens um unsere Hunde? Und ich würde sagen, nein. Nein, es ist durch die Unterschiede, die ich gerade genannt habe, absolut gerechtfertigt und auch benötigt. Der Zweck der Haltung hat sich verändert. Die Anzahl der Hunde ist viel höher geworden. Das Leben, das die Hunde führen soll, ist viel anspruchsvoller geworden. Ähm, und die Quelle hat sich viel, viel, viel breiter aufgestellt und viel mehr stark spezialisierte Hunde sind in, unserem, in unserer Umgebung, unserer Gesellschaft. All diese Punkte, die ich damit aufgeführt habe, die führen dazu, dass wir Hunde haben, die viel Unterstützung brauchen. Ja, wir produzieren Hunde, die viel Unterstützung brauchen in unserem Leben. Und mit produzieren meine ich nicht nur züchten, ich meine auch damit, dass wir Hunde in unser Leben und unsere Umgebung bringen aus unterschiedlichsten Quellen. Wir produzieren sozusagen eine, ein Konstrukt, ja, in dem wir Hunde haben, die viel Unterstützung brauchen. Und darauf baut eine ganze Industrie mittlerweile auf, dass diese Hunde so wahnsinnig große Unterstützung brauchen. Wir VerhaltensberaterInnen sind ein Teil davon, kann man nicht anders sagen. Was gibt es noch? Unzählige Produkte, Ausrüstung, Zubehör, Kurse, Bücher gab es schon immer, glaube ich. Es ist auch toll, sich mit Hundeerziehung und Erziehung zu beschäftigen. Ähm, das will ich ja auf gar keinen Fall ähm, verteufeln. Das darf man auch machen, wenn man sich einen Hund ins Haus, mit Garten, aufs Land, in einer sehr hündischen oder sehr für Hunde passenden Umgebung holt. Aber es gibt mittlerweile ganz spezialisierte Produkte, also viel, viel mehr Erziehungsprodukte, die an ganz speziellen Stellen ansetzen. Ja, das, also wie gesagt, auch hier ein sehr platter Unterschied, aber um es sehr bildlich zu verdeutlichen. Früher durften und sollten die Hunde sogar bellen, wenn Eindringlinge kommen. Mittlerweile gibt es dann so Anti-Bell-Halsbänder, wo sie irgendwie angesprüht werden, wenn, wenn das Gerät erkennt, dass der Hund bellt. Also das ist so ein bisschen ein extremes Bild oder eine extreme Ausprägung davon, wie sich das verändert hat. Und was mir ganz wichtig ist, das soll keine Folge sein, die einen irgendwie runterzieht, wo man sich so denkt, oh, irgendwie sehr hart, sehr desillusionierend, ähm, sondern es soll eher eine Folge sein, die einem Infos und Argumente mit an die Hand gibt. Nämlich ganz egal, ob du Halterin oder Trainerin bist, Vielleicht kommst du mal in die Situation, in die Diskussion, dass irgendjemand sich in deine Art der Hundeerziehung und deinen Umgang mit Hund einmischt oder da mal die Meinung, seine Meinung abgibt oder vielleicht auch Menschen hinterfragen, ähm, muss das denn jetzt sein, was du da machst? Ja, muss denn diese Art der Unterstützung sein? Muss denn dieses Hundetraining sein? Was, bist du immer noch beim Hundetrainer, bei der Hundetrainerin? Da warst du doch vor ein paar Monaten schon oder, oder wie auch immer, braucht es wirklich diesen speziellen Umgang mit den Hunden, dass du da einfach Argumente an der Hand hast, Dinge, die du sagen kannst, in Diskussionen mit einbringen kannst und wenn dann dieses Totschlagargument kommt, aber früher gab es auch Hunde und früher war das alles nicht benötigt, dann kannst du ganz klar sagen, das stimmt und das ist total krass, weil der Anspruch an Hunde früher und heute hat sich massiv verändert und alles, was dazu gehört auch und dann kannst du mit diesen Argumenten im besten Fall diese Diskussionen gleich aushebeln und hast da was an der Hand, was du mit ins Spiel bringen kannst. Deshalb, es soll überhaupt keine Folge sein, die runterzieht, sondern eine Folge sein, die nochmal offenlegt, dass ja, es gibt einen massiven Unterschied zwischen damals und heute, früher und jetzt. Und natürlich bedeutet das auch, dass anders mit Hunden umgegangen wird. Und es erklärt aber auch, warum Hunde mittlerweile so viel mehr Unterstützung benötigen. Also wir nehmen das als Leitplanke und als äh, ja, Argumentationshilfe für Gespräche, die in diese Richtung vielleicht irgendwann mal entstehen könnten. Ich freue mich, wenn eine Inspiration für dich dabei war oder ein Gedankengang, den du spannend fandest. Ähm Verlinke mich immer gerne, wenn du Teile davon auch als Inspiration nutzt oder deine eigenen Gedanken zu der Folge, zu dem Thema teilst. Ähm, Feedback wie immer gerne an @fiffi und struppi, das ist unser Instagram-Account, oder an hello at per Mail an uns. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.